0: a el pastor Mario él hace parte de nuestra congregación ya un par de años él lleva en el ministerio cerca de 40 años hermano verdad y lleva desempeñando su labor como pastor 27 años actualmente él es maestro eh, tiene una, una academia enseña en la academia también es eh, orador en para la CLIR, trabaja para la CLIR, la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas. Es conferencista y trabaja con ellos y ha escrito varios libros también ya. Y hemos disfrutado de ellos aquí en la congregación. Y pues ha sido una gran bendición poder compartir con la presencia de nuestro hermano y la enseñanza de la palabra a través de él en esta mañana. Así es que demos gracias al Señor por su vida.
1: Buenos días, hermanos. Por favor, tomen asiento. Bien abrazo para mí, el señor, para pasar pastor Andrés, si se puede, el doctor Fred. Aló, aló. ¿Se oye bien esto? Bueno, decía que es muy honroso de parte del Señor para mí a través de los pastores eh, haberme solicitado compartir hoy la palabra de Dios. Vamos a hacerlo a través de uno de los libros del cual menos se predica en la iglesia. Eh, les invito a que abramos el libro de Eclesiastés capítulo 1 y el texto que yo quiero compartir hoy pues es todo el capítulo 1 hasta el capítulo 2 versículo 3, ¿sí? pero vamos a hacerlo de esta manera. Yo voy a leer a los primeros 11 versículos y, y, y entramos a hacer la exposición. Las palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Perdón. Una generación va y otra generación viene. Mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone. A su lugar se apresura y de allí vuelve a salir sopla hacia el sur y gira hacia el norte girando y girando va el viento y sobre sus giros el viento regresa, todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena al lugar donde los ríos fluyen allí vuelven a fluir, todas las cosas son fatigosas el hombre no puede expresarlas. no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír lo que fue, eso será Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo. Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Dejamos hasta aquí esta primera parte y el tema que yo tengo es la vida de un hombre sin Dios. Como usted sabe, nosotros vivimos unas etapas en la vida, generalmente son tres, que es la infancia o cuatro, podríamos decir, la adolescencia, la juventud y la vejez. Y todos vamos para allá. Así es que la juventud, Por lo regular es optimista, cuando uno es joven todas las cosas son como color de rosa, todas las cosas y con los años viene el peligro de caer uno preso del pesimismo porque la rutina mata y el peso de los años anula el sentido de la vida gradualmente. Eh, hay unas realidades físico-químicas en la vida de la mujer como andropausia, en los hombres andropausia, en las mujeres la menopausia y se experimentan cambios abruptos probablemente a nivel psicológico y a nivel físico, pero aquí tenemos a Salomón, eh, pensamos y seguimos una tradición muy antigua que A través de la crítica literaria y crítica eh, por la alta crítica que ha establecido realmente que Salomón, el autor de este libro, fue el hijo de David que llegó a ser rey en Israel, eh, en la ciudad de Jerusalén. Y por lo tanto, este hombre, Salomón, pues tuvo un gravísimo problema que espero que no sea el nuestro en ningún momento. En la vejez, Salomón abandona el camino de Dios. Abandonó a Dios y cometió los tres pecados más graves que la misma ley de Dios había sentenciado que ningún rey debía hacer. El primero fue acumular muchísimo oro y plata, el segundo acumular muchos caballos y el tercero tal vez el más reprobable desde el punto de vista del ordenamiento divino del matrimonio fue casarse con muchas mujeres y prefirió las mujeres princesas hijas de reyes especialmente comienza con la hija del faraón de Egipto y contrae matrimonio con mujeres paganas. Eso fue terrible en la vida de Salomón. Porque en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 4 al 11, se nos presenta la apostasía de Salomón. Y dice que las mujeres con las cuales él se casó llegaron a torcer su corazón. Lo inclinaron a dioses paganos. Llegó a adorar a Aquemos. A Baal, a Astoret, la diosa de los Sidonios. Es decir, muchísimos dioses paganos. ¿Cómo podía un rey, siendo tan sabio, incurrir en esta serie de delitos morales y espirituales ante el Dios que le había dado tantas cosas maravillosas y lo había puesto como sucesor del rey David en el trono de Israel? Eso puede suceder. Si uno se descuida En la vida cristiana O no Es posible Yo creo en la seguridad de gracia y salvación Pero si me descuido Puedo llegar a ofender a Dios Aunque tenemos Algo muy singular aquí Es que en la vejez Salomón Se dedicó a probar Todo lo que encontró Todo lo que le daba a este mundo y Salomón encuentra que nada tenía sentido, nada satisfacía, nada llenaba ese corazón vacío que al sacar de su vida a Dios quiso llenarlo con infinidad de cosas de esta vida, de este mundo. Esta es la causa por la cual 22 veces, entre 22 y 23 veces, el libro de Eclesiastés. Tiene una frase muy significativa que nos invita a la reflexión. Salomón concluye, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero hay que entender desde qué contexto Salomón expresa esta frase, ese número de veces. ¿Desde qué contexto? Vivir la vida sin Dios. Sé constituye y se convierte en una verdadera vanidad. Usted lo puede ver en la vida de los actores, actrices de Hollywood, la farándula colombiana, eh, lo, nuestros políticos, nuestros académicos, mucha gente. Al final de la vida o en algún momento dado, gente joven, gente que lo tiene todo, ha estado pensando en suicidarse. Grandes cantantes nuestros, etcétera. Así es que entonces, ¿cómo es la vida de un hombre sin Dios? ¿De una persona sin Dios? Este libro, por lo menos la porción eh, que he escogido, capítulo 1 hasta el capítulo 2 vers- del versículo 1 al 3, nos presenta tres realidades que demuestran ¿Cómo es la vida de una persona en cuyo corazón Dios no mora? La primera realidad la vemos en los versículos 1 al 11 del capítulo 1 de Eclesiastes que acabamos de leer. Y es la vida de un hombre sin Dios es, en el fondo, frustrada y aburrida. ¿Les parece? hay que tener cuidado con lo novedoso con las modas, ¿por qué? Porque lo que acabamos de leer es una es la consignación por escrito el testimonio de un rey que al abandonar a Dios se dedicó a tratar de probar de todo en esta vida. Y él consigna a través de estos análisis que desarrolla de la vida cotidiana, como es, se pregunta, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Al final, en el último análisis, ¿cuál es el significado del trabajo? El trabajo es muy importante, nos ayuda a, a criar, a sostener una familia, una esposa, unos hijos, y es importantísimo. Pero Salomón se preguntaba esto desde la perspectiva de que él recordaba en los instantes en que vivió sin Dios. Luego pasa a describir una serie de rutinas de la vida normal, de la vida eh, física de este mundo, de la naturaleza. Una generación va, otra generación viene, más la tierra siempre permanece. El sol sale, el sol se pone. A su lugar se apresura y de allí vuelve a salir, eh, sopla hacia el sur y gira hacia el norte, girando y girando, va el viento. Luego habla de los ríos, que todos van al mar, el mar no se llena eh, y luego concluye en el versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. Nunca se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo. Hmm, ya existía antes, hace muchos siglos. Entonces, Salomón lo que describe aquí es una rutina, eh, una rutina que está compuesta de mucho tedio, de aburrimiento. En el fondo la vida de una persona sin Dios, en el fondo, así tenga mucho dinero, así tenga las mujeres, belleza, los hombres, cierta fortaleza en la juventud, con el paso de los años, la vida va a cambiar. Nuestro cuerpo cambia, nuestra vida cambia. Biológicamente experimentamos una curva de deterioro gravísima a partir de los 45 años. ¿Cuántos le falta a ustedes jóvenes para llegar a 45? Pero va a llegar. Tanto psicológica. Como física y mentalmente. Por ello Salomón. Nos instruye. Es el Espíritu Santo. Nos instruye. A no arriesgarnos. A vivir nuestra vida cristiana. Mediocremente Tampoco Llegar a abandonar a Dios Sería un error Mayúsculo Gravísimo Y los que están sin Dios Los que han venido aquí a esta iglesia Tal vez hoy por curiosidad Yo ruego a Dios que les, les pase hoy Lo que le ocurrió a Saqueo Que por curiosidad se subió a un árbol sicóporo Para ver a Jesús Pues era bajito no De talla y se subió y oh sorpresa, el salvador, el único salvador de la humanidad, le dice ven saqueo, baja, voy a ir a tu casa. Y saqueo se convierte a Cristo, quiera Dios que hoy este sermón en la gracia del Señor a usted le convenza el Espíritu Santo y le haga hoy una nueva persona para que usted pruebe. Que llenar su corazón de Dios es lo mejor que le puede pasar en este mundo. En esta corta vida. No hay mejor camino. Quiero que usted se convenza de esto y ruego al Espíritu de Dios que lo haga en este instante. Ahora, estos 11 versículos que hemos leído. Desarrolla aquí Salomón un análisis conceptual sumamente interesante y es que lo aparentemente novedoso no satisface en sí Salomón quiso contrarrestar esa rutina tediosa buscando asuntos novedosos y tratando de encontrar contentamiento en las propias cosas de este mundo. Pero no en Dios. Entonces Salomón. Si creemos en aquella interpretación. Tradicional que está dentro del cristianismo. Que dice que Salomón. Escribe el libro de Eclesiastés Es como testimonio de arrepentimiento. Por su apostasía. Si eso es así. Y yo lo creo porque he leído eh, varios libros sobre el eclesiastés y la mayoría de comentaristas llegan a la conclusión de que en efecto Salomón se arrepiente al final de su vida y escribe como un predicador. Cogelet en hebreo es el predicador. Eclesiastés es el nombre que usa el griego de la versión de los 70 para hablar de un discurso en la iglesia eclesía de donde viene eclesía iglesia viene eclesiastes entonces desde esta circunstancia uno puede entender hoy por qué la humanidad está entregada a cuanta moda aparezca cuantos pensamientos nuevos eh, diversiones nuevas, ideas nuevas, ideologías nuevas. Ejemplo, el tema de la ideología de género. Hace 10 hace años nunca se había visorado en el horizonte de la cultura y más en la cultura occidental. ¿Cómo es que se puede hoy creer a pie juntillas y ciegamente con responsabilidad, que de verdad dos hombres son una pareja. Son un par de hombres, pero no una pareja. Una pareja es esta bella pareja que yo veo aquí. Ellos sí son una pareja. Hombre y mujer. ¿Por qué razón lo decimos? Porque la realidad... La realidad que vemos en el mundo, ¿no es cierto? Yo creo que la razón todavía nos ayuda, pero la razón es limitada, pero ligada a la razón, a las sagradas escrituras, uno concluye que lo que vemos en la realidad, que un hombre y una mujer constituyen un padre y una madre, un matrimonio o un noviazgo, y por lo tanto, al leer las escrituras, la razón se alimenta de la revelación y concluye lo que Dios dice Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza varón y hembra los hizo Dios pero ahora quieren convertir lo anormal en algo normal y ya empiezan a transversalizar todo este concepto en colegios en escuela, desde el preescolar. ¿Quién lo creyera? Y la idea es enseñarle a los niños que ellos no nacieron niños por tener genitales masculinos, un, un chico o una chica por tener genitales femeninos. La Corte Constitucional en Colombia acaba de sacar una sentencia metida por debajo de la mesa de que ahora los chicos si quieren, sin permiso de los padres, pueden recepcionar las, los fármacos para bloquear su pubertad. ¿Sabía eso? Están dando ya fármacos a la disposición de quien quiera, porque los niños, generalmente en los varones, esto es muy importante para los jovencitos que yo veo acá, están muy pequeños, algunos ya están creciendo y van adelante. Pero tengan cuidado, chicos, no se dejen engañar. La idea, les les están diciendo que cuando experimentes lo que llaman los psiquiatras y psicólogos, diforia de género, mamá pregunta el el, el chico a la madre, ¿yo qué soy? ¿Niño o niña? No sé, estoy confundido, dice el niño. Una madre sin temor de Dios y sin conocimiento escritural, va a decir no mijo pues ahora como estamos en otra época te voy a llevar a un médico y te dan un medicamento bloqueas por un tiempo tu desarrollo y a los 11 o 12 años decides que quieres ser gay homosexual eh, transgénero eh, han inventado 35 géneros qué locura 35 géneros cuando la diforia de género se cura inmediatamente con un par de charlas para el chico, pero debe estar la figura paterna. Ahora menciono esto porque yo creo y estoy convencido por la palabra de Dios que hay una frustración y un aburrimiento en la humanidad mayúsculo y por ello estamos llegando a tantas cosas, inventos inimaginables. Yo, yo creo que esto es un gran invento. Steve Jobs inventa el, el celular, es una gran herramienta, es lo, los cristianos lo podemos ver, una bendición al entender lo que podemos transmitir a través de este instrumento. Pero se ha hecho una estadística y, por ejemplo, en solo Colombia existen 250 mil páginas pornográficas para ver a través del teléfono. ¿Sabe lo que son 250 mil páginas? Porque el ser humano utiliza lo bueno para lo malo? Por su condición caída en el pecado. Y hoy el ser humano está queriendo encontrar ese sentido a la vida y no lo encuentra por ningún lado. Porque rechaza, reprime a la única fuente que es Dios en Cristo y en el poder del Espíritu Santo, la única fuente, el único medio sobrenatural, divino, excelso, es un Dios tripersonal que creó este mundo, te creó a ti, me creó a mí. Somos un invento divino. Y cuando el hombre reprime el conocimiento de Dios que se presenta, en la realidad histórica, en la realidad de la naturaleza y en la palabra de Dios, ¿sabe? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1 que el ser humano por naturaleza cuando se le presenta la verdad la reprime y de una vez cambia la verdad por la mentira y empieza a honrar a las criaturas y empieza a adorarse a sí mismo como Dios y prefiere no adorar ni honrar al Creador. Esto es, Esta es la respuesta de la cosmovisión bíblica y cristiana. Una respuesta que no la encontrará el ser humano en ninguna otra parte. Independiente de las Sagradas Escrituras. Que, como dijo Agustín de Hipona. En el corazón del ser humano hay un, va- hay un vacío en forma de Dios y solo Dios puede llenarlo. Y también anotó en su libro Confesiones. Le recomiendo que lea ese libro. Es extraordinario. Señor, nos hiciste para ti y nuestras almas nunca van a encontrar descanso A menos que tú la tomes en tus manos. ¿Cómo está su vida, hermana, hermano? Amigo, amiga. Yo no conozco a todos. Pero me dirijo a cada uno en el nombre del Señor. Hoy presentando un mensaje que no es mío. Solo trato de interpretar lo que dice el texto divino. Pero lo que nos dice este texto es que a menos que reconozcas que el pecado es nuestro mayor enemigo, a menos que reconozcamos que estamos perdidos en el pecado, y si no nos acogemos a Dios, en Cristo, si demoramos esta decisión, nuestra vida puede terminar Si no vives en Dios y para la gloria de Dios, puede terminar horriblemente frustrada y horriblemente aburrida. Lo vemos en la la realidad cultural y social, ¿sí o no? Lo vemos. Yo viví un, un año en la ciudad de Seúl donde estudié una maestría dos maestrías y Japón y Corea, Corea del Sur, Corea del Sur es la sexta economía del mundo, Japón es la tercera, o sea que las mayores economías del mundo, las mejores están en Asia y quien lo creyera, Singapur, una ciudad de estado, es la primera del mundo, superior a Europa y a Estados Unidos, pero si usted mira en la internet, Singapur, Corea del Sur y Japón, Son los países donde más se suicida la gente. ¿Por qué? Uno pregunta. Si lo tienen todo, materialmente hablando, es porque ese vacío que por naturaleza está en el corazón del ser humano, no lo puede llenar ninguna cosa material. El vacío es de naturaleza espiritual. Y Dios es espíritu. Y por lo tanto, solo Dios puede llenar el vacío de nuestra vida. convénzase de esto. No deje para más tarde. Ahora, note usted que lo que estamos viendo hoy en la historia actual ya había sucedido mucho tiempo atrás. En el libro de Hechos capítulo 17, Pablo va a Atenas eh, llevando el evangelio Y a partir del versículo 16 leemos lo siguiente. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos, muy religiosos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de divinidades extrañas. porque qué? Porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Le tomaron aparte y lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. El paréntesis es el punto clave de lo que quiero significar. En este instante, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pensaba, no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Se da cuenta? ¿Me, me entiende el, el paralelo que estoy trazando entre la época del, del apóstol Pablo, imperio greco romano y la, la época actual en que vivimos? ¿Está la gente buscando algo nuevo todos los días? Sí. Pero cuando uno dice, o decimos, la iglesia cristiana, o citando a nuestro Señor, vengan a mí todos los que están cansados, atribulados, cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí y hallarán descanso para su alma pero el hombre neciamente dice no, siempre va a estar el ser humano diciéndole a Dios no, a menos que exista ese milagro de la regeneración moral y espiritual por la obra del espíritu, pero debe haber una inclinación del ser humano, debe acercarse de manera humilde, sencilla con una buena disposición al texto revelado, al venir a una iglesia, al entablar una conversación con un amigo, debe estar dispuesto en humildad, porque sin estos prerequisitos, Dios jamás ha bendecido, ni ha tocado el corazón de un orgulloso o de un arrogante. Se necesita humildad reconocer que tal vez la vida que usted ha llevado ya por tantos años y usted la ha dirigido y está llegando a vieja, a viejo, perdón las expresiones, pero yo también ya estoy en ese nivel. Joven fui y he envejecido, dice la escritura, pero no tanto ya. Entonces, no va a haber satisfacción. Porque tú eres espíritu. Tú eres un espíritu con cuerpo. Dios es espíritu. Y los que le adoran. Es necesario que en espíritu y en verdad. Se acerquen a Dios para adorar y honrar a Dios. No hay manera de eliminar ese vacío. Aparte de Dios. Si miramos una perpendicular, un tanto yéndonos a otro análisis, pero complementando lo que estoy diciendo. Mire, en realidad el ser humano, nosotros los seres humanos, nos movemos en la vida a través de tres grandes deseos naturales. Los cuales, sin ser malos en sí mismos, pueden ser áreas potenciales de tentación hacia el pecado y abandonar a Dios el deseo de disfrutar cosas de este mundo, los deseos de la carne, el deseo de obtener cosas, los deseos de los ojos y el deseo de realizar o hacer grandes cosas, la vanagloria de la vida. Esto no es malo, en sí mismo no. Si juzgamos cualitativamente desde el punto de vista de la ética y la moralidad cristiana, es algo deseable. Pero, ¿cuál es el problema? El deseo de disfrutar cosas, el deseo de obtener muchas cosas y el deseo de realizar grandes cosas. El problema de estas cosas es querer vivir en en estos tres deseos naturales aparte de Dios. Sin Dios. Sin tomar en cuenta el honor y la gloria de Dios y la dirección moral, espiritual, mental, que solo Dios nos puede dar a través de su palabra para vivir bien en este mundo. ¿Me van entendiendo? ¿Me hago claro, hermanos? Hace muchos años leí la autobiografía de Mark Twain, un novelista norteamericano del siglo XIX, entre el siglo XIX y XX. En uno de sus apartes... Leí lo siguiente y lo consigné eh, como material para mi sermón. Dijo Mark Twain, millares de hombres nacen, trabajan, luchan, sudan por el pan de cada día, se disputan, riñen, pelean unos a otros, arrebatándose las llamadas ventajas. Y entre tanto, la vida se les escapa. Avanzan en edad y llegan las enfermedades. Las afrentas, las humillaciones, desmoronan su orgullo y vanidad. Les ha sido arrebatado lo que amaban. Y el placer de la vida se ha convertido en doloroso pesar. La carga de los dolores, penas y aflicciones va creciendo de año en año. Y finalmente, la ambición, el orgullo y la vanidad han terminado y se van acrecentando los motivos para desear el rompimiento de su prisión corporal. Se agota este don único que se llama vida y desaparecen de este mundo donde han pasado sin consecuencias, sin conseguir nada, llenos de faltas y de errores, sin dejar siquiera señal de haber existido en un mundo que le llorará un día en el cementerio Y luego lo olvidarán para siempre. ¿No es esa la realidad de la vida de los hombres y mujeres que mueren sin Cristo? Él estaba diciendo algo real. En el mundo de aquellos que viven sin Dios. En el mundo de aquellos que viven sin Cristo. Pero yo sé que voy a morir. Usted también sabe. Pero como nos dice el catecismo de Heidelberg. Y los los símbolos confesionales nuestros. ¿Cuál es tu esperanza a la hora de la muerte? Que yo, como un vil pecador, en la gracia de Cristo han sido perdonados mis pecados y aguardo con confianza la recepción de mi fiel Salvador. Eso no lo tiene la perspectiva mental de ninguna persona que no se ha acercado a Dios en Cristo. No tiene, nadie puede tener esa perspectiva si no consulta el manual divino, si su mente no se llena, no se satura del conocimiento revelador de Dios. No hay otro camino, no lo hay. Mire la historia de la humanidad mire la historia de la humanidad. Arnold twinby un famoso historiador inglés, no cristiano, dijo una verdad. La historia de la humanidad es la historia del pecado del hombre. Está, estuvo bien dicho. Muy bien razonado. Por ende, ¿cuál es la respuesta bíblica para la frustración y el aburrimiento? Porque mira, tarde que temprano, joven, Señorita, hermanos, padres, madres, tarde que temprano. Si nosotros no ponemos buenos fundamentos ahora en Dios. El cuerpo nos va a ganar. Las dolencias sí si van a venir, como lo describió Twain. Pueden haber cambios y presiones muy fuertes. Pero usted puede hoy llenar su vida de una convicción profunda, porque la respuesta bíblica para la frustración y, y, y la vida tediosa, el, el, la rutina diaria que hay que vivir, eso con el tiempo va a pasarnos una factura. Pero, dichosamente, la manera de contrarrestar ese tedio que a veces tiene tanta gente en la misma vida, teniéndolo todo, El texto áureo que derrota esa realidad horrible de que en el fondo la vida de un hombre y de una persona sin Dios es frustrada y aburrida. Eso es cierto, pero Primera de Corintios 10.31 tiene un antídoto sumamente glorioso y elocuente. Entonces, ya sea que comamos o que bebamos o hagamos cualquier otra cosa. Hagámoslo todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios está en la vida nuestra. Que Dios forma parte y es el director nuestro en todas las cosas que desarrollamos en esta vida. Pero cualquier otro asunto queda también obstaculizado según el Salmo 73, 25, 26, leámoslo, Es sumamente hermoso. Salmos 73, 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Me ha entendido este primer punto? Es importantísimo en, no solo oírlo. Empezar a vivirlo de manera fuerte, con más entrega. Usted y yo tenemos que dejar la mediocridad cristiana. Hay que orar más, hay que estudiar más la palabra de Dios, la teología cristiana. Pastor, aquí ha organizado cantidad de cursos. Es hora de entrar a estudiar. Yo no creo que ningún padre de familia no pueda ser teólogo. Todo padre de familia debe ser teólogo para que pueda guiar apropiadamente a esa esposa y a esos hijos y evitar grandes males. ¿Cómo trató Salomón de derrotar el pesimismo y la frustración? Entonces, ¿qué hizo este hombre? En su etapa de necedad. ¿Saben? Salomón llega a una conclusión. Dijo, bueno, de verdad esta vida, aunque tengo de todo, pero esta vida que la siento frustrada y aburrida, pues nada mejor, se dijo Salomón, que meterme a estudiar. El estudio es lo mejor y el estudio es una bendición de Dios. Hay que estudiar hasta donde más se pueda. Si tu hijo puede estudiar tres carreras, si tiene los recursos y Dios le da eh, la gracia, los, los medios, hágalo. Y si el chico tiene capacidades, eh, dirijamos. Es lo que trata de decir el Salmo 127, con las flechas en la aljaba. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. O sea, que tuvo hijos. No será avergonzado cuando vinieren sus enemigos en la puerta de la ciudad. Quiere decir... Y la idea es que cada padre debe proyectar esas saetas que son los hijos, proyectarlos, sacar la flecha, ponerla en el arco, dispararla, pero el, los hijos deben ser guiados por los padres hacia una dirección específica, mirando dones, talentos, habilidades, potenciándolo, ayudándole, pero, pero, en el marco divino, fuera de Dios. La flecha va a errar el blanco. ¿De qué manera entonces Salomón quiso derrotar ese pesimismo y frustración? Bueno, les invito a que veamos ahora el capítulo 1 de Eclesiastés, versículos 12 al 18. Mira. Yo el predicador he sido rey sobre Israel en Jerusalén y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Uh, Tremendo. Yo creo que mínimo tenía tres PhDs, Salomón, para poder investigar tantas cosas. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Ya empezó a hablar otra vez en sentido pesimista. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Yo hablé en mi corazón diciendo, he aquí, yo he engrandecido y aumentado la sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la, la locura y la insensatez. Me di cuenta que esto también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia y quien ha y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Tenemos aquí un hombre lleno de expectativas por conocer el mundo, investigar la creación, investigar por qué la gente se chifla, investigar por qué hay tantos desaciertos en la vida y que también probablemente la creación le mostraba paisajes hermosos. Pero este es un hombre que quiso ingresar a las mejores universidades de su tiempo y tenía todo el dinero para hacerlo probablemente contrató sabios que llegaban a su palacio a enseñarle muchas cosas de hecho en aquellos tiempos Egipto, Babilonia Asiria y, y otros lugares eh, estaban muy avanzados en ciencia en estudios, en conocimientos y vemos a Salomón que él eh, ingresa pero Dice unas cosas que nos hacen pensar. He visto que todas las obras que se han hecho bajo el sol y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Y luego señala que él aplica todo su corazón a conocer la sabiduría, la locura, las insensateces y se dio cuenta que esto también es correr tras el viento. ¿Alguien aquí podría hacer el ejercicio y salir afuera y correr un rato tras el viento? A ver si nos trae un poco de viento. No es posible. Es una expresión, es un hebraísmo que significa lo que también como traduce Reina Valera, aflicción de espíritu. En otras palabras, es lo imperfecto de esta vida. ¿Cuál es el problema de Estudiar y estudiar y estudiar mucho, porque qué se vuelve en el fondo una confusión? Es decir, la segunda experiencia del hombre sin Dios es que los estudios lo llegan a confundir y el intelectualismo por sí mismo, sin Dios, termina también en otro vacío. ¿Me, me hice entender? ¿Por qué? Porque Dios no está en el cuadro de los estudios. Usted ve médicos, ingenieros, abogados, gente muy prestante, eh, con estudios extraordinarios fuera del país, grandes científicos. Si usted estudia la historia de los científicos del siglo XX, varios de ellos... Terminaron suicidándose. Albert Einstein. Al final de su vida. Él no se suicida. Pero él dijo. De todo lo que yo he investigado. Y lo único que me interesa es Dios. Pero ya muy tarde. Pero dijo algo equivocado. Dijo. Yo creo que en el fondo. Dios juega a los dados. ¿Qué quiso decir? Que en el fondo el universo, la vida en el último análisis él no pudo entender ni el porqué de este cosmos ni el porqué de la vida ni el para qué y terminó en un estado de frustración confundido en su propio intelectualismo usted puede ver a la cantidad de gente hoy metida en el ocultismo nueva era Yo he ido por los lados del Parque Nacional, bueno, antes, ¿no? Yo no veía, yo veía unas mujeres jóvenes de varias edades abrazando los troncos de árboles y agarradas al tronco y haciendo meditaciones, queriendo conectar su vida a través de la energía del tronco de un árbol para conectarse con el infinito, en lugar de agar- estar agarrando al marido, mejor. Entonces... Nueva era, cientificismo, evolucionismo, eh, racionalismo. Todo esto, todas estas cosas son expresiones muy vívidas que se desarrollan porque el vacío el corazón humano es desesperante. Y no lo puede llenar tampoco drogas psicotrópicas, no lo puede llenar sexo, no lo puede llenar otra mujer más, no lo puede llenar otro hombre más, no lo puede llenar otro carro más, otro celular más. ¿Qué están buscando los seres humanos? En medio del conocimiento sin Dios. Están queriendo encontrar sentido a la vida. Pero no lo pueden encontrar. Porque han desechado la fuente del verdadero conocimiento. Que es Dios. A mí me maravilla la carta a Colosenses. Cuando Pablo dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de qué más, del conocimiento. Me maravilla también esa carta cuando Pablo señala y esto es lo que eh, ha generado rechazo a la mente intelectual especialmente desde, bueno, desde el siglo XVI, XVII, pero más en el en el siglo XVIII, la era de la ilustración, no pudieron aceptar los filósofos declaraciones como las de Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Ejemplo, mire, solo en Cristo tenemos la verdadera fuente del conocimiento para todas las cosas de la vida, para todas las carreras, para todo el conocimiento universitario, etcétera, etcétera. Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cómo es que puede hablar de que Jesús, el Jesús de Nazaret, Es el creador de todas las cosas. De que en este momento su silla no se desintegra. Y usted puede permanecer sentado. Porque él la está sosteniendo. Está sosteniendo nuestra vida. Nuestro cuerpo. Atómicamente. Atomísticamente. Celularmente. Nosotros vivimos porque hay un Dios vivo. Y él es la fuente verdadera. Del conocimiento. Por lo tanto. Como el hombre ha desechado a Dios, aún los mismos estudios no satisfacen la vida de innumerables seres humanos. Conozco gente y he estado en consejería, con chicas universitarias, muchachos universitarios. Un buen número. Pastor, yo quiero, me equivoqué con esta carrera. Ya no tengo tiempo para estudiar otra cosa. Hice dos carreras. ¿Y sabe qué están haciendo? Fumando marihuana. A ver, ¿de qué manera eliminan ese tedio? Y no están haciendo nada porque son sostenidos por papá y mamá. Dos carreras. ¿Por qué? No encontraron sentido de ninguna forma en los estudios. Bueno, si Salomón dice algo bastante pesado, ¿no? Eh, hablando de los estudios, lo cual pues yo yo entiendo, eh, en el capítulo 12, si usted mira, por favor, conmigo, en el capítulo 12 de Eclesiastes, observamos el versículo 12, eh, capítulo 12, versículo 12, Eclesiastes 12, 12, pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. Muy pesimista, sí. ¿Pero por qué lo dice? Porque cuando él se dedicó a estudiar, estaba sin Dios. Y aún las carreras universitarias No tiene sentido. Vaya, mire por los lados de la Javeriana. Mire por los lados de todas las universidades de Bogotá. Andes. eh, Bueno. Externado. ¿Qué encuentra usted a los alrededores? Realmente en la Javeriana. La séptima. Prostíbulos. Tomaderos. Al estilo costeño de Carlos. Tomaderos. Lugares donde ir a... Dale rienda suelta a las pasiones carnales. Y esos son nuestros profesionales. Por eso usted ve médicos mediocres. No saben sino recetar ibuprofeno, claro, también dado por las EPS, ibuprofeno y acetaminofen, y da, así, todo es acetaminofén y ibuprofeno. Se acabó. Pero médico que no se especialice hoy, bueno, no estoy denigrando a esas personas ni la profesión. Pero médico que no se especializa, no avanza. ¿Y sabe qué? He hablado con muchos de estos médicos. Yo tuve grupo de médicos evangelizando hospital, eh, clínica El Bosque, Simón Bolívar y el hospital militar. La confusión de ellos es terrible. Un médico me operó a mí de dos de hernias. Eh, fue mi, mi cirujano y, y le dije, doctor, ¿pero por qué me ha pasado esto? Bueno, yo sé lo que pasó. Hice una mala fuerza un día y bueno. Pero, doctor, ¿por qué repitió? Dijo, ¿es que usted no sabe? Dije, ¿Qué, doctor? Cuando nosotros éramos simios, andábamos erguidos. Y esta parte, cuando hicimos así, nos levantamos, el Homo Sapiens se levantó, esto se le debilitó, la parte de la ingle. Con cualquier fuercita que usted haga, plum, le va a brotar ahí una pelotica. Cuídese mejor porque usted da los añitos. Sí, doctor, gracias. Pero doctor, yo no creo en eso. Yo creo que el hombre fue creado por Dios y jamás fue simio ni orangután, ni primate, y le regalé mi libro, bioética cristiana para médicos. Otro día fui, el doctor ya leyó el libro, dijo pastor, le voy a confesar, leí dos capítulos y no fui capaz de seguir leyendo. ¿Por qué doctor? Dijo, no, eso es muy pesado. Usted me Trata de convencerme de cosas que yo no puedo creer. Y doctor, hay que discutirlas. Pero ellos, muchos creen. Usted sabe, si hay médicos acá, en algún momento dado, en un semestre, te enseñan todo el esquema evolucionista. Nosotros no somos criaturas hechas por un Dios vivo, eterno, glorioso, maravilloso, que proyecta en nosotros o nos hizo a imagen y semejanza. Quiere entrar en comunión con nosotros para que la vida se torne mejor y encontremos sentido en este mundo. Terminamos. Mi último punto, la tercera realidad de la vida de un hombre sin Dios es que Salomón dijo, bueno, ese tedio me mata, me metí a estudiar, no le encuentro sentido a los estudios. Pues, ¿qué más queda? Vamos a ver. Eh, Capítulo 2, Ecclesiastes, Salomón, la tercera realidad que nos muestra en su libro es la decepción de los placeres. Capítulo 2, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y aquí que también esto era vanidad, dije de la risa, es locura y del placer que logra esto. Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría de cómo echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo de los hijos de los hombres, perdón, para ver para que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Oh, placer. Ven ahora, dice la versión Reina Valera, te probaré con alegría. Ven ahora, te voy a dar mucho placer, cuerpo. Diviértete, come. Y obviamente que el rey tenía toda una plataforma para generar mucho placer. Palacio, dinero, eh, muchas mujeres, invitados, invitadas, etcétera, etcétera. Y... Pero Salomón, ¿qué es lo que está haciendo acá? Se había desprendido de Dios y él estaba aplicando la máxima de los epicúreos, los filósofos griegos que leímos hace un momento en Hechos capítulo 17, que decían los epicúreos que hay que evitar el mal y vivir en el placer. Y la máxima que elaboraron los epicúreos, que llegó a la posteridad con una gran fama, que hoy se aplica en la vida de todos los que quieren encontrar a Dios en los placeres carnales, es comamos y bebamos porque mañana moriremos. Jesús habló de esta realidad bajo la metáfora de los dos caminos, ¿recuerdan? Hay un camino ancho. Este camino ancho, dijo Jesús, por allí va mucha gente. Y van a la perdición. Pero angosto es el camino. Que lleva a la vida. Y pocos son. Los que lo hallan. Cuando Salomón dice. La risa es locura. El placer. ¿De qué sirve esto? hermano. ¿Sabe qué? Miren. Dios tiene mejores placeres. Para nosotros. Y la Biblia. Lo atestigua. El rey David. En el Salmo 4. Versículos 6 y 7, señala que Dios le dio mayor alegría, él tuvo mejor satisfacción en la vida, mejor que la de aquellos donde abundaba el mosto y el holgorio, la alegría pagana, la alegría carnal. ¿La agarró hermano, hermana? También dijo... ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en este mundo. Pablo nos dice en en Filipenses 4.4 también. Regocíjense en el Señor. Otra vez les digo. Regocíjense en el Señor. Si usted no ha encontrado el gozo de la vida cristiana. No quiere decir que este servidor es perfecto en eso. Yo también lucho. Y requiero su oración. Y yo también oro por usted. Oramos por el pastor Andrés. Que se recupere pronto. esté fuerte otra vez él y toda su familia. Es mi ruego y mi súplica al Señor. Pero si nosotros. No estamos satisfechos. Como cristianos en Dios. ¿Sabe qué concluye? El libro de Eclesiastés Un aborto es mejor que usted. Es mejor que yo. La conclusión definitiva a la cual llega Salomón, y también concluyo mi sermón, es que nosotros, qué terrible esto, ¿no? Yo cada vez que pienso en esto me, me estremezco. Eclesiastés termina diciéndonos que usted y yo debemos prepararnos para tres cosas. Prepárate para la vejez. prepárate para la muerte y prepárate para el juicio, tú vas a ser juzgado por Dios, nosotros vamos a ser juzgados por Dios y por lo tanto la conclusión tácita que da el libro al final en el capítulo 12 versículo 13 es esta, la conclusión cuando todo se ha oído es esta, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Junto con todo lo oculto. Sea bueno. O sea malo. Hermano. Hermana. Amigo. Amiga. No salga de aquí hoy. Si usted está sin Cristo. reconozca Jesús le dijo a la mujer samaritana. Que el que bebiera de esta agua. Del agua que... Recogía la mujer samaritana, volvería a tener sed, pero el agua que yo le daré será en él una fuente que llegará hasta la vida eterna. ¿Quiere encontrar verdadera satisfacción en todo lo que está haciendo, en todo lo que es usted como persona? Le invito a que confiese sus pecados a Dios e invite a Jesús a subir a su vida, a su alma. No volverás a ser la misma persona. Pero los dolores de cabeza no se van a ir. Los dolores estomacales no se van a ir. Los dolores económicos tampoco. Pero sí Dios te dará una nueva proyección. Y una satisfacción apropiada. Oremos hermanos. Amado Padre. En verdad te agradecemos que hayas tomado nuestra vida en tus manos un día. Yo te agradezco porque cuando mi vida iba camino al infierno, tú me rescataste y yo soy consciente de dónde me sacaste, Señor